0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии, как всегда, в это время Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. В городе Москва творится предновогодняя суета. Все есть. Огоньки, э, счастливые лица, нет только снега. Не знаю, как в ваших городах, может быть, где-то все-таки снег уже появился, потому что в Москве все это выглядит. Э...
1: Ну, где-то снег точно появился, например, там
0: не если не знаю, где-то, где-то, где-то снега нет, в значит, в дальнем где-то он севере. Есть, да. В общем, все это немножечко натуженно выглядит, но э, на нашу программу, которая называется "Что такое плохо", это никак не влияет. Э, в принципе, на самом деле такая погода не так уж и плохо. Не знаю, разделяете вы это мое мнение или нет. Э, мы переходим к новостям. новостям, к событиям, скорее, которые произошли на этой неделе. Предлагаю начать с Павла Шеремета, точнее, с расследования этого дела, которое э, произошло э, уже достаточно давно, а сейчас гремят гремят, как бы повороты, новые повороты. Ну,
2: да, значит, э, ну, наверное, слушатели знают, собственно, э, фактологию можем напомнить, что в убийстве Павла Шеремета обвинены, значит, группа преступная группировка. К сожалению, мне вот ребята так и не дали, у меня под рукой нету цитаты точной из обвинительного заключения, которая представляет собой отдельную ценность, да? Вот. Значит, среди которых некий такой Андрей Антоненко, это очень раскрученный да. музыкант, он же, значит, такой, как бы сказать, кумир радикалов. Прозвище
1: «Нацик» у него. Так, да, ну
2: там еще рифмастер э, группа, вот они, значит, всякие такие э, э, жесткие песни пишут. Вот э, Владислав Грищенко с женой, э, тоже это все, значит, э, э, Дугорь, некий, тоже все это участие на Дугорь, да? да. Там есть очень экзотические личности. Врач-волонтер
0: Кузьменко Юлия. Ну
2: да, вот это Юлия Кузьменко, у которой очень, очень, ну если э, можно такие употреблять выражения, что у нее вот в этом лагере в патриотическом Очень хорошая репутация. Вообще непонятно, с какой э, там, э, как она туда приклеена, и насколько это все сейчас трудно оценивать, насколько это все естественно, или просто это попытка ее просто, э, значит, замочить в рамках этой штуки, да, потому что, ну, понятно, что оппоненты боятся ярких личностей. Она не просто детский врач-кардиолог, она была за отделением, э, значит, сделала сложнейшую операцию на сердце и пошла волонтером туда и так далее да ну в общем вот в рамках их понятий очень уважаемый человек угу. вот ну а дальше там в общем такая в общем вполне такие маргинальная шпана из героя да герои награжденные угу. там вот а дело даже не в этом ну Начнем с того, что все эти годы муссировалась версия о русском следе, естественно, и о том, что это кровавая гобня, и, значит, там московский режим замочил своего непримиримого врага Пашу Шеремета. Ну, я Пашу помню, царство ему небесное, ну, считать его каким-то там опасным врагом – Большим любителем России и, собственно, Кремля он не был явно, явно, но был такой осторожный, я бы сказал, как сказать, он был гибок, гибок.
1: Я думаю, к Белоруссии больше. Ну, понятно крайне...
2: совершенно, значит, что Ну да, там у него были счеты с батькой, да. естественно, который его посадил, кстати, когда он был сотрудником Первого канала. Значит, на самом деле, что интересно, интересно очевидный не просто идеологический поворот, а та политическая подоплека, которая явно лежит является подкладкой вот к этому, к этому раскрытию, потому что просто так ни с того ни с сего никто ничего не раскрывает, особенно, значит, в обстановке такого, в общем, идеологического стресса, в котором находится Украина. Значит, почему я хотел это самое заключение? Да. То есть кажется, на самом деле, вот, на первый взгляд, совершенно дикая история. Что вот зачем было убивать Шремета, причем как сформулирована задача. Причем говорится о том, что сначала были разные версии, четыре версии называются, но потом следствие остановилось на версии, что это было сделано с целью дестабилизации социально-экономической, социально-политической обстановки, точнее, экономической, на Украине, в Украине.
0: Хотите, я прочитаю про обвинительное заключение?
2: Ты прочитаешь, что там пишет про Антоненко?
0: Вот, вот сторона зачитай. обвинения назвала Антоненко ультранационалистом, который культивирует величие арийской рации, размежевывает общество по принципу национальной принадлежности. Сам Антоненко возмущенно заявил в суде, что он еврей чем он возмущен Возмущен
1: тем фактом, что он Мне даже не важно
2: Он может быть папуаз На самом деле, это не имеет никакого значения Интересно, что вот это Что он, значит Культивируя величие Арийской расы И Значит Будучи заинтересован в распространении Этих взглядов в общественную, в широкой, среди широкой общественности, создал оргопреступную группу с целью убийства журналиста Шеремета. Да. Что здесь важно? Важно, что в официальной формулировке обвинения, можно же было, это же не обязательно было делать, значит, четко содержится обвинение Антоненко и, естественно, его подельников в нацизме. Да. Это не просто радикальные националисты, вот это величие арийской расы, да, это обвинение в нацизме. То есть в команде Зеленского, как минимум в команде, может быть, так сказать, вообще вот эта, грубо говоря, группа товарищей начинает готовить идеологические, юридические, я бы сказал, даже криминальные юридические предпосылки для зачистки нацков да это, это никакой другой цели здесь нет и тогда посмотрим как выглядит здесь обвинение в дестабилизации обстановки там же когда коваль который зам начальника на полиции разъяснял он говорил что значит совершили 38 убийств среди которых убийство шеремета это другая история это значит, в чем их обвинять? Я еще раз говорю, я не знаю, делали они это или нет. Я не знаю, какое качество этого расследования. Угу. Вот. Но я вижу, каким образом конфигурируется обвинение. Тогда все становится примерно ясно. То есть в рамках массовых, точечных убийств расшатывать разные... Ну, нет, ну... Так сказать, враг он так себе, его не жалко, потому что с их точки зрения ценности он никакой не представляет. Он не является достоянием, значит, патриотического лагеря особо ценным. С другой стороны, для того, чтобы обвинить кого-то в чем-то, он достаточно раскрученная фигура. Человек, у которого есть некая известность, выходящая за рамки Украины, которого можно представить врагом. Кремля формально, да, можно, врагом там Лукашенко и так далее. То есть, а самое главное, что если набирается такая мозаика из этих убийств, да, то э, вполне возможно э, представить себе картину, при которой они как бы вот не просто там берут и взрывают, грубо говоря, какой-то там фундамент там. Словно говоря, там взрывают, как, как там сказано в материалах прослушки, градами бьют по городу Киев. но ну, это какая-то такая абстрактная mm-hmm. идея. А конкретно по, по, по мелким стоечкам расшатывают действительно ситуацию, показывая, э, готовя почву для того, чтобы показать э, действующую власть в Украине недееспособной, в принципе, недееспособной скомпрометировать там, скомпрометировать сям, создать вот обстановку хаоса, в которой в можно... Дело в том, что в Украине очень слабая государственность. Практически ее нет. Это не да. до государства. Мы видим, что тот же Зеленский не может отдавать приказы значительной части военизированных формирований. Я думаю,
1: многие наши слушатели видели, как он разговаривал с значит, ну, батальонами АТО.
2: Владимир Владимирович, собственно, на это и сослался, когда говорил о порядке исполнения Минских соглашений, что вы хотите, чтобы мы отдали им границу, а потом там будет Сребреница. Ну, я хочу сказать, что это звучит, звучит, мягко говоря, не фантастично. Это довольно логично. Вытекает из, из вот этой картинки, которая вот хотя бы построена на материалах убийства Шеремета. Да, Это не наши материалы, это материалы официального украинского следствия, озвученные в том числе при участии министра внутренних дел Авакова. Какой он там играет роль, понять трудно, потому что он является куратором всех этих ребят.  — Нацков. — Вот, Нацков. Может быть, вынуждены, может, помикрируют, может, еще какую роль играют. В конце концов, мы можем вспомнить, что боевики СА, штурмовики РЭМа были уничтожены по приказу Гитлера. Одномоментно. Вот.
1: А как... Их ну, и Дота. У нас не так много времени осталось а, Буквально 30 секунд Подожди,
2: это
1: мы тогда продолжим да. Потому что да. я хотел бы Выйти на какие-то Глобальные общения. Вот я хотел тебе задать этот вопрос По поводу глобальных обобщений Ну тогда я думаю мы паузы, это да, знаем, После да. небольшой паузы,
0: друзья, мы это сделаем Далеко не уходите <звучит> Что такое плохо? Иркутск, 91,5. 91,5 Воронеж, 97,7 7. Краснодар, 91,0 Тюмень, 99,6 Анапа,
1: 89,5
0: Владимир, 104,3 Барнаул,
1: 106,8 Екатеринбург, 92,3
0: Санкт-Петербург, 92,0. Москва, 97,2.
1: 97,2 Радио «Комсомольская правда» Саморская слушает вся страна, вся страна.
0: Что такое плохо? Мы продолжаем, Михаил да, давайте э, немножко в форме да, радио-диджея вот вы выступите сейчас, хотел, да, Хотел по просто,
2: да, продюсер, да, фор, продюсер <смех> я хотел просто, э, ну, чтобы, слушатели, почувствовали, собственно, как бы э, о ком и о чем идет речь. Да. Э, Это... Насколько знакомы они с творчеством Андрея Антоненко его
0: самую популярную песню. Да, у нас она заготовлена, представляете? Ну, давайте запустим давайте, ее, давайте, а потом давайте. уже пару слов про нее скажем.
1: Прийшов, ты по пішов, порога знищены, як був наказ, солнце сідає ніч, наступает, до них повертается, Спецназ, Тихо пришел ты хопішо, морова знищенная, як наказ. Солнце сідає ніч, наступает до них, повертается, Спецназ.
2: Поняли, что это гимн? спецназа украинского, да, да. или там сил специальных операций. То есть это такой культовый персонаж в определенной среде. Просто вот так ага. вот его взять и, и в суе использовать трудно в современной вот украинской политике. Вот э, что происходит? Значит, да, мне кажется, мне кажется, что то, что вменяется этим Ребятам делали это они или делают это совершенно другие люди. Это не выдумка, не фантазия, а это абсолютная, как бы сказать, вероятность Хайли Лайтли, как говорят наши друзья в линалиции, да? Хайли Лайтли это с высокой степени вероятности в украинской политике может происходить и точнее даже не может не происходить. Потому что что сейчас происходит? Мы видим абсолютно слабого Зеленского, который не может принять никакого решения, хотя абсолютно понятно, откуда исходит для него угроза. Потому что вот этим ребятам, этим, которых они сами идентифицируют с ОПГ Антоненко, им совершенно все равно, насколько там Зеленский готов там последовательно, непоследовательно добиваться мира, восстанавливать какие-то отношения с Россией, демонтировать весь этот вот всю эту шизофрению националистическую, да?
0: У другие
1: интересы.
2: Они все равно считают его врагом. Он для них уже практически хуже москаля.
1: Но, может быть, поэтому это делает и Вот.
2: Но, с другой стороны, сам-то он ничего сделать не может. Поэтому, в принципе...
1: Наличие этого дела не является того, что
2: он может? Наличие этого дела является абсолютным следствием понимания, в том числе и э, частью украинского нынешнего истеблишмента, что эта тактика, она... Но она лежит на на столе, она она идет, она не может не идти. Они или не они, или сфабриковали, не сфабриковали. Еще раз, не могу судить, не знаю материалов дела. Вот, уровень всей этой, значит, украинской юстиции, я бы еще заметил, значит, там распространяются сейчас, значит, некие показания некого липового Дмитрия, который активист Майдана, да? да? Они распространяются. Распространяются они как бы в сети интернет, в общем, достаточно оппозиционными блогерами, тиражируются и озвучиваются оппозиционными же депутатами, но их же кто-то слил угу. из прокуратуры, да? Это показания Генеральной прокуратуре Украины, где говорится о том, как они приносили оружие в подробностях, кому он раздавал оружие кто куда стрелял, из которых прямо следует, что бойцов Беркута убивали, значит, люди... Ну, Нацкие, собственно, организаторы Майдана. <связывал> Эти же люди потом этого Липового вывезли, при том, что он был подозреваемым по делу, вывезли за границу, чтобы он не, это самое не отсвечивал. Вот. И, То есть, тухнет совершенно, абсолютно такой незыблемый символ Новой Украины, на котором, как на слоне, Стоит Новый. миф Новой Украины, это небесная сотня. небесная сотня Потому что э, Выясняется, что небесную сотню Собственно сделали сотни сделали небесные люди типа Антоненко Конкретно, да? Угу. Вот но, но и, это и, было,
1: мне кажется, для всех людей, кроме людей, всех, кроме, находящихся в украинской, украинской общественности. Это, для, это
0: всех, очевидно, это очевидно, это. для всех, очевидно, совершенно для всех нормальных Зеленскому думающих надо... людей.
2: Понятно, что больше никому это было и не надо. Он
0: дискредитирует то, что вот было до того, но своего предложения не было. Нет, они пытаются это демонтировать
2: по-тихому как-то так. Ну, то да, есть, есть можно говорить, что все это значит слабый «з», но на самом деле при прежнем режиме такого быть не могло.
0: Просто никак это не могло. Положено, да, это то, что
2: было невозможно. Но при этом, о чем речь идет? Слабая государственность, которая может поддерживаться, особенно в ситуации такой вот развивающегося внутреннего кризиса, либо жесткой рукой извне. А жесткой руки извне не будет, потому что жесткая рука, она сопряжена с ответственностью,
0: mm-hmm.
2: с значит, необходимостью взять на себя... Не только волю командовать, но и волю отвечать за что-то, как-то все это поддерживает а никто никому не в ни Европе значит, спонсоры, как бы, и, э, значит, э, покровители, собственно, нынешнего украинского режима, не в Америке, на это не готовы.
1: Но в Америке это большинство политического потому с трудом на Украине, Укра... Украина на Ну, я... что... и найду. тот факт,
2: что множественные учечки о том, что Трампу на Украине, в принципе, плевать, да. это не говорит о том, что он ее с удовольствием прямо там отдаст в лапы Путину. А это говорит о том, что просто они не будут брать на себя никакого обременения дополнительного, связанного с поддержкой украинской государственности. Значит, таким образом украинская государственность, на самом деле, есть только один путь сохранения. Вот с точки зрения людей, для которых зачем-то, мне непонятно, зачем это надо, но им, наверное, понятно. Нужна и дорога украинская государственность отдельная, это единственный способ ее сохранить – это националистическая, я бы сказал, даже нацистская диктатура. То есть это единственный, в этом смысле они в правильную сторону смотрят, я имею в виду вот эти дознаватели Зеленского. Никаких других способов в среднесрочном плане сохранить украинскую государство не существует. Кстати, это может ее и добить при определенных обстоятельствах. Но это хотя бы попытка. При этом это, безусловно, связано с потерей значительной части территории. Более того, не просто связано, а этим людям понадобится
1: угу.
2: желательно не по собственной воле, а чтобы это, за это отвечал кто-то другой, потерять значительную часть территории, которую они не могут контролировать, которая является обременением с точки зрения, значит, вот этого национально-сведомого, национально-сведомого сознания. Речь идет не только о Донбассе, но, конечно, о Донбассе и в первую очередь, им только этого не хватало. Там за
1: карпатией Вот.
2: Загорбать это отдельная история. <сёк> В первую очередь, конечно, это Юго-Восток. Да? <сёк> вот. Эта перспектива
1: реальна. Вполне. Но вот это дело, оно не показывает, что они отказываются <сёк> от этого пути. Кто они? Они, Кто они? Зеленский. Кто они? А вот
2: эта, эта группа, которая стоит вокруг Зеленского, она, <сёк> понимаешь, всякая группа, приведенная к кем-то власти, хоть <сёк> коломойским, <сёк> она должна как-то себя защищать она должна выстраивать, значит, понятно, что уничтожив ОПГ Антоненко, они не сильно способствуют укреплению украинской власти, и государственности. Здесь другая задача, здесь задача, значит, это некая идеологическая оборона, это забрасывание в сознании неких вещей, легитимация, в общем, антирадикальной, антинацистской повестки, да? да. Ну, Что грубо такое? говоря, значит, это не
1: герой, а то убийц. Вот я на этом хочу рассказать другую историю, которая происходит тоже на этой неделе, вот, и, тоже. и она как раз идет о том, что, мне кажется, показывает, что не такого конкретного понимания у команды Зеленского о том, что с ним делать, вот с этим правым национализмом, нет. Вот есть некий э, футболист, его зовут Роман Зазуля, Интересно. играет он в Испании, но ну, не всегда играл в Испании, в какой-то момент он играл в Днепропетровске и играл в Петровский он вот как сразу после Майдана и стал таким неким героем АТО, вот, он ездил туда, ездил на фронт, там фоткался вовсю, значит, был большим поклонником, наверное, есть большой поклонник господина Бандеры, у него очень много фоток, а также есть такие уже совсем неонацистские, значит, тенденции, например, он фоткался там с цифрами 1488, кто знает, что это значит, то есть такая (кười) Гитлеру (кười) некая такой символ вот ну так вот он значит перешел в испанию играть а, переходил он а, думали что он перейдет в групп клуб рая великана клуб рая великана это баский клуб основанный а, во время гражданской войны а, он крайне левый, вот, и имеет крайне левых фанатов. Значит, фанаты рая Валикана на отказались принимать этого футболиста, устроили абструкцию с владельцем, сказали, что все нет, иначе мы там, там начнется, значит, реально у вас проблема. И они, в конце концов, его не купили. Ну так вот, вчера был матч. Рая Валикана и Альбасет, это тот клуб, в котором все таки Зазуля начал играть. Его начали освистали, ему орали, что ты, матерное слово, нацист. Вот, значит, матч посередине остановили. Он там начал плакать, убеждать, в общем, все. И значит, в конце концов матч остановили. Первый раз в истории, ну, в ближайшей, в современной истории Испании. В конце концов, значит, испанская лига думает наказать клуб Рая Валикана по тому же принципу, как наказывают людей, которые оскорбляют чернокожих футболистов. То есть, ты не можешь быть не только оскорблять человека из-за того, что он черный, но ты не можешь оскорблять человека, потому что он нацист тоже, что довольно-таки интересно. Но вот, что поразительно, если, если, если... это от МИД, что говорит украинский. Решительно осуждаем проявление нетерпимости и словесной нападки в адрес украинского футболиста Романа Зазули во время матча команды мирая великана Эля Басета. Продолжу после рекламы.
0: Что такое плохо? Противоположные взгляды. Опозиция, я считаю, герой. Твое
1: право считать.
0: А, что ты несешь? Ну как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта. Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, мне-то решили какой-то допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
1: Ты не ездишь на машине? Я не
2: езжу. Ну вот это два ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире. Я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу большую соблазн свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в за стенками. плохо мы продолжаем Мит, ты будешь э, мысли заканчивать я например? просто да, да быстро
1: закончу у нас э, тут в перерыве да. разногласия какие-то появились по поводу насколько важна эта тема я просто одно хочу сказать что э, э, в ко- МИД Украины вступился за него, может быть, правильно, может быть, неправильно, но, тем не менее, человек Роман Зазуля, который поддерживал, является в той же группе людей, которые, значит, слушали вот эту песню и так далее. То есть, как бы нет очевидного определенности у правительства Зеленского о том, как с крайне националистами, с правыми настроениями ну, что делать.
2: С идеологической точки зрения структура очень инерционная. Она не может быстро меняться, она не получила никаких инструкций, наверняка, и не могла их получить, потому что то, что я говорю, это не есть э, объявленный курс идеологический, это есть симптомы, но эти симптомы характерны. Например, я могу привести тебе пример из жизни МИДов. Э, Советский Союз еще продолжал активно поддерживать Израиль, например, в тот момент, когда уже внутри Советского Союза компания по, значит, выявлению там всяких врачей и прочих вредителей уже начинала развиваться, да, потому что МИД последним получает указание изменить позицию, да, это уже самое последнее дело, да, вот. Я просто хочу напомнить, чтобы понятно было слушателям, что Советский Союз был основным спонсором э, и и, э, лоббистом. Создание и выживание государства Израиль после его создания. Это вообще совершенно сталинская идея. И в первое время американцы были категорически, категорически против, категорически. все остальные были просто против все, все время, да, вот. Потом американское и еврейское лобби оно, значит, сориентировалось, и значит, выяснилось, что Бабло побеждает зло. Вот, и оно его победило. Но не сразу. Вот, так вот, к чему это? Что ведь проблемы Зеленского в какой-то степени безвыходны. Я не вижу никаких вариантов, даже не у Зеленского, а вот у у этого направления сохранить Украину в том виде, в котором она еще некоторое время и довольно долго будет существовать, потому что украинский социум, он чрезвычайно адаптивен. Он способен жить, в общем, как показала практика, и без государства. Я в то время много говорил о том, что в Украине нет государства, потому что если бы там было государство, там уже давно была бы гражданская война. В конце концов, она таки началась все равно, да? Так и началась. Не могла не начаться. Гораздо позже, чем это было бы в какой-то другой, более или менее нормальной схеме. Так вот, я хочу сказать, что, значит, слабая и очень, как сказать, очень спорная, очень неустойчивая украинская государственность была уничтожена Майданом, была уничтожена вот этим переворотом. Потому что вся легитимность Украины базировалась на ее преемственности от Украинской ССР. Они ну, сделали да. все, чтобы это преемственность уничтожить. Теперь они преемственны от небесной сотни, которую сами расстреляли. Ни хрена себе базис, да? На нем далеко не уедешь. Вот. И э, сейчас они пытаются действительно какие-то э, делать рефлекторные, я бы сказал, движения да, э, в самозащиту, потому что просто эти люди их замучают. Они их замочат, они для них чужие. И дело не в том, что они какие-то там, значит, предатели украинского национального дела. С точки зрения нацистов, они предатели. Ну, какой Зеленский, какой из него нацист? Говно, он, не нацист, на самом деле, тоже мне. И диктатор из него никакой. Даже Порошенко, который шел, собственно, знаешь, вот, как это сказать... На неверных ногах после выпитой банки он пробирался к диктатуре. Так до нее не добрался, потому что ноги были хотя бы слишком, слишком а неверные это, это ноги, и да, кто? и банка была слишком mm-hmm. большой. Вот, но этот хоть больше был похож на потенциального, значит, э, э, диктатора, да, — Вот, вот, наверное, Давайте все. — это, это, кстати, между прочим, интересно с точки зрения того, как с ними иметь дело, и какие с ними можно заключать соглашения. Это в какой-то степени Янукович в квадрате. Вот с Януковичем невозможно было заключать соглашение. Почему Янукович и не мог ни с нами договориться, ни с, Европей, ни с Европой договориться? Потому что он понимал, что он он все время лавировал, он все время время лавировал, он он понимал, что он не может, потому что иначе его замочат. Он правильно понимал ситуацию, что стоит в одну сторону перегнуть, его замочит другая сторона. Вот. И поэтому он пытался... То есть, в принципе, кучмизм весь вышел. Вот это сидение на двух... Многовекторность, да, вот оно вся вышло. И назад вернуться в многовекторность, чего, собственно, многие ждут от Зеленского. От него же не ждут, что он станет агентом Кремля и начнет проводить пророссийскую политику. Ждут, что он вернется к какой-нибудь такой вот многовекторности по типу Грузии нынешней. Более или менее, да? И с ним можно будет как-то иметь какие-то дела. Во всяком случае, если не заключать мир, не э, разрешать конфликт, то хотя бы держать его в э, такой э, слабозамороженном виде. Да?
0: Угу.
2: это невозможно. Украина, как, как страна, она, эта штука, она вообще ничего не выдержит на самом деле. Ничего. И когда мы видели со стороны Запада дикую заинтересованность в Украине, она была, ну, большая гораздо, да, из с прежней американской администрацией, и европейцы, в общем, еще не наигрались в эту игрушку. Можно было о чем-то говорить. Сейчас они от него устали, это видно. Это Но видно не даже по нормандской встрече было видно. Вот он, и он для них идеальный, идеальный как раз персонаж, чтобы Украину кинуть. Он идеальный. Кинуть какого-нибудь э, там жлоба горластого сложнее. Mm-hmm. А этот, ну, он даже пропищать не сможет, более-менее убедительно, ничего.
0: Я предлагаю двигаться дальше, yeah. потому что с Украиной более-менее все непонятно. Вот выбирайте, Brexit или Турция?
1: Давайте Турцию.
0: Турция. Давайте Турцию. Ну, даже не Турция. Понятно. а исторические как бы... Параллели Назовем это параллели или уколы На этой неделе произошло событие По словам турецкого лидера Эрдогана В ответ на признание Сенатом Конгресса США Геноцида армян Турция может признать геноцид индейцев.
2: Нам придется повторить очень кратко одной фразой. Мы обсуждали признание uh-huh. геноцида армян американским конгрессом, и мы вкратце говорили о том, что, конечно, геноцид армян был, это очевидная вещь. Россия, кстати, никогда в этом не сомневалась uh-huh. и всегда этот геноцид признавала. Вот, для нас этой проблемы нет. И, кстати, характерно, что к нам турки с этим не пристают, потому что понимают бессмысленность и абсурдность этого, А Соединенные Штаты в рамках сохранения союзнических отношений с Турцией Всегда этот вопрос аккуратно обходили. Это, mm-hmm. это было табу. Да. И теперь, после того, как теперь Эрдоган стал бякой, Ахмыват, а теперь, значит, было такое ощущение, что это Эрдоган организовывал непосредственно бедноцит армян, вот, э, у него алиби, он я, не
1: родился. Я просто хочу сказать, что когда принимали значит, этот закон, э, я внимательно слушал обсуждения в Конгрессе и в Сенате, и половина времени говорили не про армян, а про курдов. Mm-hmm. То есть, надо понимать уровень конъюнктурного вот этого внутреннеполитического ситуации в Америке, да? они взяли, и я обсуждал это с армянами, которые говорю, вы как бы, вот это решение для вас, это что? Потому что совершенно видно, как используется геноцид армян, чтобы показать и решить какие-то внутренние политические э, разногласия по поводу mm-hmm. войны в Сирии. То есть... Говорили никакого... не о
2: курдах, а о Трампе, который бросил курдов, Конечно. И... Курды-то
1: кому нужны примерно вот столько же, сколько тось... армяне. Какая э, логика? Точно так же, как тогда-то бросили, кто-то там бросил армян, теперь Трамп бросил курдов. Вот причина, почему признали сейчас, а не сто лет назад. Да, То есть, э, это, мне кажется, для любого армянина должно быть чуть-чуть оскорбительно, потому что они как бы... Но ну, даже взял... не чуть-чуть. Даже
2: не чуть-чуть. Ну, ладно, мы ладно. не будем сейчас угу. обсуждать армянскую политику. Угу. Хватит. Было Я дело. Мы будем обсуждать все таки геноцид индейцев.
1: Значит... Давай, объясни, при чем здесь геноцид индейцев? А при том же, при
2: том же, чем геноцид армян. Да? Вот. Я считаю, что Эрдоган абсолютно прав. Геноцид индейцев был на лицо очевидный, совершенно, вот, значит, и, ну, в рамках концепции, официальной концепции американской истории, значит, индейцев физически не вырезали прямо массово, да, а они померли от болезней. Другое дело, что эти болезни, включая зараженное одеяло, зачастую подсовывались им белыми колонистами. Задача была, зачем они эти земли занимались. Целью освоения, да. Вся эта экспансия была построена на том, что, значит, собственно, коренное население должно исчезнуть.
1: Оно же практически и
2: исчезло. Практически.
1: здесь... Но... Много мыслей есть по этому поводу, но вот просто вот насчет такого, как исчезло коренное население, У нас осталось буквально 30 секунд. Представьте да. себе, как выглядит сейчас правительство Бурятии или правительство Якутии. Вот представили себе картинку, как выглядят эти люди. А теперь посмотрите, как выглядит правительство Юты или правительство Вайоминга. И посмотрите, что кого там нет. Угу. Вот, и какие люди там есть. Вот в плане там кто кого вырезал и как это выглядит. Нет, ну
0: сейчас, сейчас нет. Сейчас. Давайте после небольшой да. паузы, Михаил Что такое плохо? В общем даю вам ответ на нашу незадачливую, незателевую викторину. Нет ни одного индейца в штате, в правительстве штата Юта. Удивительно, удивительно, Удивительно. Да.
1: И Вайоминга. Надо понимать, что эти все имена: Юта, Вайоминг, Аризона. Это все, разумеется, не англосаксонские и не испанские имена. Это имена племен индейских, которых больше не существует. Но вот что надо сказать, вот это интересный момент вообще о том, что надо понимать уровень отношения к коренному населению у Соединенных Штатов Америки внутри их а, структуры государства. Это очень показательно. Значит, а, в Америке есть Конгресс. Конгресс избирается по количеству населения в каждом штате. И когда было 13 штатов, они пытались посчитать, сколько у него каждого населения. Они говорят, ну вот, посчитали белых людей, значит, в процентном отношении столько-то должно быть конгрессменов. Потом они говорят, подождите, но помимо белых людей, у нас же есть еще вот эти вот краснокожие индейцы и черные. что с ними делать? Долго думали, были конституционные споры, и решили так, индейцы вообще не люди, их не считаем как население, это ноль человек. А черные – это собственность, поэтому нельзя их как бы вообще не считать, поэтому они два пятых человека. Вот, поэтому они считали, значит, вот у тебя население штата Южная Каролина, например, там все белые за белых людей, все индейцы – это вообще не люди, их считать не будем, потому что они непонятно кто. Вот, а черные – Два с половиной черных будет один человек. Ну, а вот это внутри сказать? законодательства У нас признак...
2: тоже было крепостное
1: право. Не у нас было крепостное право, но не по расовому признаку. Не вот. по расовому. Поэтому геноцида что не было. лучше, Не, ну просто это в плане вот того, как они смотрели на разницу между коренного населения и черного населения. Что в современном,
2: политкорректном американском обществе существует чувство вины перед индийским населением. Вот да, не даст да да. соврать Илюша Покойный Миш Юрьев, когда да. он рассказывал Когда он был индейцем в Америке А он был некоторое время индейцем Настоящим э, 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 Ну, не настоящим, конечно <rich> Они даже не представлялись индейцами Но они там э, с одним Московским авторитетным парнем Пришли, значит, к Джебу Бушу Который был губернатор Флорида От имени индейского племени Выбивать, собственно Ну, с, с решением Совета племени, значит, выбивать разрешение на казино, которое полагалось в резервациях, могло быть, если племя хочет. Вот. И, значит, они там между собой переговаривались по-русски, а им подарили эти куртки индейские. На что же Буршин сказал, говорите, говорите на своем языке, мы так перед вами виноваты, мы, вот, мы, мы понимаем, говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот, да?
1: вот. Нет, это, с одной стороны так, а с другой стороны, есть такой прекрасный праздник в Америке, называется День Благодарения. Это, наверное, главный американский праздник. Что они отмечают? Вот ну, так что он был. Они отмечают, как первые поселенцы, это вот пилигримы, приплыли, значит, в Соединенные Штаты Америки, у них был голод, и индейское племя их спасло и как бы дало им еду. Uh-huh. Вот, это они отмечают в этом Thanksgiving, благодарят они в первую очередь индейцев. Только исторически что произошло? Через три месяца, извините, три года три года, не месяца, три года после того, как эта ситуация произошла, полностью было истреблено вот это индейское племя, которое им, соответственно, дало значит, еду, чтобы выжить вот в первый голодный год. И до сих пор американцы при этом отмечают это каждый год. День, это есть, супер уровень цинизма. Вот, это в, а, день благодарения а, То есть Поэтому есть чувство вины, но оно такое, какое-то такое непонятное. Ну и такое же вины. чувство благодарности. Да. 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 Существует да. известный
2: тезис, что в американской политической культуре отсутствует чувство благодарности, как же, неправда, вот есть день благотворения. Они, значит, это вы помнишь анекдот про Волков и Зайца, которого они съели, да, и потом долго выбирали, что написать да, на могиле Зайца значит, не, не другу зайцу, коллеге зайцу и так далее. Ну, известное дело. Вот,
0: вот примерно то же самое. То есть благодарение. Ну, а немножко в, в, в нынешней реалии, в нынешнюю политику по поводу вот этого ответа Эрдогана, а, насколько это заметно будет американцами? вообще что это? Им... Это Или
2: отражение. Это внутри, 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 Американцы дела. вряд ли они пострадают от санкций Турции, связанных с, значит, признанием геноцида индейцев. Дело в том что геноцид армян, что геноцид индейцев, простят меня те и другие. Это символическая акция, она само не влечет за собой ничего. Правда, Эрдоган в пакете сказал, что он еще и выгонит американцев с базы Инжерлик. Вот это гораздо серьезнее. Это серьезнее. Но выгонит он их не за признание геноцида армян, а в случае введения санкций серьезных по поводу покупки российских систем ПВО, да? То есть продолжение давления, вот такого уже санкционного, то есть не, не символического, да.
1: Я как понимаю, там уже идет дело о покупке СУ, потому что он, они их отключили <coughs> от системы F-35, вот и им как бы. Ну, если, если
2: они их окончательно отключат от yeah. системы F-35, естественно, им ничего не остается, как покупать сушки. Конечно. Uh-huh. Конечно. Вот, С высокой степенью
1: локализации, кстати, торцена. Я вот не очень понимаю, то есть, как бы шутки шутками. Зачем? Нужно Америке, неужели… То есть, очень похоже на ситуацию, когда у нас был Хрущев и наши отношения с Китаем. То есть, какое-то самовредительство совершенно непонятное, зачем американцы нужно доводить до этого.
2: Мы много раз, Митя, об этом говорили. Америка сосредоточена на своей внутренней политике. И э, они до такой степени не интересуются последствиями реальными последствиями, реальных их внешнеполитических действий, внешнеполитические действия раньше это было только по отношению к нам. Здесь произошло, кстати, очень интересное событие. Значит, накануне Нового года Трамп реализовал свое, собственно, даже не обещание, а просто, можно сказать, материализовал свой тезис о том, что подписание соглашения сделки с Китаем зависит исключительно от моего желания. Он пожелал. Почему пожелал? Ну, понятно, почему пожелал. Конъюнктура под Новый год надо оживить. Да Нельзя рынок уводить Кренки. под Новый год да, угу. в состоянии смятения. Да. Значит, это как бы не сделка. Это первая фаза сделки. Смысл того, что эскалации не будет. Эскалации не будет, все пока затихает, все это оставлено на паузу. И э, делается намеки, что остальное вообще будет после моих выборов. Угу. После того, как меня выберут президент, после выборов Трампа президентом США продолжится сделки. Значит, переговоры какие-то. То есть не переговоры, переговоры будут все время, продолжится, значит, возможность. Соглашение. Соглашения. Да? Ладно. Ну, первая фаза, первая фаза, да? Что сделал Трамп в тот же момент, когда он объявил вот этой сделке с Китаем? Он объявил, что теперь он будет значит, вводить санкции против Евросоюза. То есть, вот характерно, что политика санкций это не просто какой-то инструмент, это способ существования трампизма. Вот он иначе, вот рыба живет в воде, вот, значит. А Трамп, а, а Трамп э, живет, э, значит, работая с санкциями. Это способ существования такой. И он вот, будет эскалироваться непрерывно. Поэтому для него возможность, э, то есть, э, значит, решение приостановить экспансию санкционную с Китаем, есть возможность заняться, наконец-то заняться Европой.
0: Наконец-то. Насколько... Вот, это Мы вынуждены закончить на сегодня, Михаил Владимирович. Спасибо вам большое, уважаемые слушатели, что были с нами. До встречи в следующий понедельник. Хорошей вам всей недели. Что такое плохо? Банковский сектор.